0: 欢迎收听台大创创中心所开设的 Podcast 支线系列《创创咖啡馆》。在这里，我们将邀请创创中心的执行团队、导师或企业来天南地北的开聊，从不同的角度，要带给你新创产业的丰富 inside。我们常听到团队在说创业的过程当中，其实人才非常的重要。那到底要如何找到对的人？如何做人才的管理，以及我们在业务扩张之后，组织要怎么样因应去调整？其实我们在过去呃辅导团队这几年当中，真的听到很多的团队跟我们分享，在这一块里面他们遇到很多的挑战跟困难。所以今天我们就非常荣幸，我们邀请到了一位嘉宾，就是要来跟呃我们听众们来分享，就是新创相关的人才议题。那让我们来欢迎阿 Deco 的总经理 Cindy。
1: Hello， 大家好，我是 Cindy， 今天很开心呢、啊，有这个机会来跟大家讨论人才的议题
0: ，非常的开心。我记得我第一次跟这个 Cindy 您碰面的时候，就是我们刚好是为了团队，就是邀请您来做这个人才的相关咨询、嗯。那一天其实非常的热烈，我记得我们好像还超时了呢。<笑><笑><笑><笑><笑>对，<笑>對<笑>所以我们非常开心，就觉得说，的确在人才这一段领域里面，很多不同规模或者是嗯、um, ，他们可能团队大小都不一样的团队，他们其实都会有不同的问题。这样，那我想说，我们一刚开始可以先请 Cindy 跟我们的听众简单地介绍一下您自己，还有 a r c o 是一个什么样的公司呢？嗯
1: ，好的，那我先介绍我自己吧。那我是 Cindy， 那、呃、目前来讲我是负责 a r c o 在台湾跟韩国的 business。那其实我在这个行业是蛮长的一段时间哦，到今年已经有二十九年的时间。那对于 career 来说的话，几乎就是29年都是在这个行里面。那从一般开始的 consultant 到 branch manager， 然后到呃 BU head， 然后到 country manager， 然后有五年的时间我还负责东北亚的事业，所以那个时候 c o v e r 到中国上海、成都、北京，还有广州，还有台湾、香港跟韩国的 business， 大概有五年的时间。那之后呢，就呃回到台湾，就负责台湾跟韩国的一个事业，那所以就直到现在了，所以啊还蛮开心的，一直在 a 阿迪口工作。那 a 阿迪口是什么样的一个公司呢？其实我们是一个瑞士商，那我们呢是呃 Top 500的的公司哦，啊就是财星五百强的公司。那呃在人力资源界，呃我们也算是数一数二的一个公司。那很多人不知道，呃我们这样的公司到底在做什么？有些人都觉得，哎、欸、我们是 h e 黑 hunter。那有些人呢，可能觉得，哎、欸，我们好像是做派遣。那实际上，阿丽国家的一个一个集团，其实我们服务的内容还挺多的。那你就把它想成像一个百货公司一样，所以你可能会有这些、嗯、啊猎才啦，就是啊帮客户找到人才，无论是 junior 的人才或是 e 的人才。嗯嗯。那你也有啊人才派遣，可能你有一些短期或长期发展的需要，甚至几天或是几年这样子的需求，你也可以用人才派遣。那你也可以有一些外包，比如说人才外包，或者是搭建的一个外包、嗯嗯，或者是训练，可能有一些、呃、公司他们需要有一些、呃、为那个公司去做量身定做的一个训练、呃、所以只要跟人才有相关的议题呢，大概都是我们、呃呃、可以服务的一个项目。那我相信这个当然是公司。那对我自己来讲，就是做了台湾，还有育中的肉，其实我对于、呃、两岸啊韩国啊。跟一些国家的这些 young talent，、呃、我是觉得、呃、就是接触也蛮多的。那所以那个时候我会想到是说，怎么样回来帮帮我们台湾的年轻人？那或者是说，台湾大概有九十几个 percent 的中小企业，那中小企业的资源是比较小嘛？那我们怎么样、呃、可以让我们所学的东西可以对这个社会，或者是对这些个人也好，或者是企业也好有一些贡献？所以这个大概是我的一点微观。
0: 嗯嗯嗯，非常的丰富，听起来真的非常符合，就是您刚刚所讲到的百货公司的概念、嗯。因为其实每一间公司就是人组成的嘛，所以其实跟人相关的问题有很多。那呃，其实也蛮多人就是在这个社群上面都会讲到，就有好的职场环境啊，或者是呃公司福利的制度，其实通常都是在公司里面的人们他们就是会讨论的。所以像起我们近期也有发现 ，Linking 它。呃，发布的人才报告就有提到说，哎、欸，其实现在的员工跟过去的员工可能不太一样了。他们所在意的可能不像是过去，呃，所在意的包含说，当然福利可能也会在意啦。但是现在他们更加在意的，包含像是工作灵活度啊， mm -hmm. 呃 ，remote work 啊，到底有没有 work from home 等等的。那我想说，哎，可以请 Cindy 分享一下，就是近期有没有哪一些是呃，身为新创团队他们一定要注意的人才趋势呢？
1: 嗯，好的。那我想，不管是呃新创，或者是嗯、呃、各个大小的公司哦，我们大家都会知道，在 post pandemic 这个时候呢，后疫情时代，其实很多东西的变化都跟我们以前不太一样了。是。那我们呃注意到的这个人才的趋势呢，那当然第一个就是缺工了，你可以看很多人都找不到工作，那很多人也找不到人啊、呃，所以未来需要的人才跟以前啊、呃、需要的人才，他可能因为嗯，数位转型呃的结果，所以呢有了一些的变化，所以这个人才的种类已经是不一样了。那第二个部分来讲、就是嗯嗯嗯，就是呃 ESG 嘛，就是嗯对公司来讲，不是说嗯、呃、只有营运就好，那要怎么样去照顾到呃更多社会啦，或者甚至整个地球的一个呃长期的永续的经营跟跟啊环、呃、保，那这个也是非常大的一个重要的一个部分。那我们会讲说，嗯、呃，这个人才的这个转换哦，那实际上如果我们记得在嗯、呃、疫情开发之前，其实每个国家都是在讲说，哎，我们要数位转型，数位转型。对，呃、因为新的很多新的科技的开始嘛
0: ，那在数位转
1: 型对有些公司来讲，嗯、其实只是数位化或者是数位,数位优化，好、嗯哦，那都还谈不到数位转型，因为数位转型比较像是一个新的 business model 在 Rain, 对。但是 ，however， 这些数位化的过程里面，都是需要有一些新的人才。那这些新人才呢，其实都是我们啊、呃，在新创团队里面，大概呃 ，majority 都是在协助做呃数位转型的这样的一个一个 base 啊、哦。所以，这是为什么呃科技的人才呃的缺乏也是这么多。Mm -hmm. 那我们也可以想象一的说。Mm -hmm. 既然科技的都可以解决这么多的问题，包括我们在疫情中间，我们很多公司其实都在家工作。他表示是说，现在的新科技已经可以 support、呃、我们人啊、呃，或是 cloud solution 啊，或者是这些的呃这些的 apps 啊，或者是 tool 都可以协助我们在任何的环境啊、嗯呃、去完成我们的工作。那就会变成说，是不是在公司工作是不是那么重要？更何况现在的租金都很贵嘛。所以他用一个混合型的工作的模式，或者是远距的模式，只要把那个目的可以达到，那这个中间的管理，我们可不可以有更有弹性一些？所以这也是为什么现代的人会比较重视这个工作的环境度。那另外一个趋势其实就是留才，就是如果大家都想科技的人才是我的未来，那如果不是科技人才该怎么办呢
0: ？那对公司
1: 来讲，我们也不可能。把、啊、跟我们啊在一起五年、十年甚至二十年的同事，突然觉得他们没有 value 了，然后呢要找找进来一大堆新的人才，这是不可能的事情。所以企业呢，嗯、要怎么样协助现在在公司里面的这些人才，可以 upskill 或是 reskill 他们数位化的这些呃、啊、技能，好、啊，然后让他们的经验跟他们的 knowledge 可以呢呃、啊、协助公司啊成功的转型。那我想 Z 世代越来越多嘛，那那 Z 世代最重要就是呃公平正义啦，怎么样有没有啊营造起一个 respect 的环境好、呃、尊重他们的一个环境，包括你说 diversity and inclusion 这些的东西呢，都是在未来的呃工作职场上很需要的部分。它已经不再是说有一个呃很漂亮的办公室，或者是很多的食物，或者是嗯。呃可以 provide 很多零食，那这样就可以吸引人。我相信是、呃，嗯，很难的。那最后一个谈到的部分还是在领导力，就是现在要领导这些数位化的人，或者是年轻人，嗯嗯嗯、确实在领导力上的要求就更高。所以呢，我们面对这些很新的科技啦，或者是数位科技啦，还有这些年轻世代的这种思考的模式呢，就是对现代的 leadership 都是一个很大的一个挑战。所以。现在的 leader， 他们必须要更注意他们呃领导的痛明度，还有呢，他是不是担责、嗯，就是他有没有这个 accountability 去 t 这个责任、嗯嗯。那这个是在未来的我们在找领导人的时候很重要的一个能力。是
0: 是，其实我我就在想，刚刚您您有分享到说，可能呃因为大环境的改变，所以呃可能。这个人才，他们对于公司的一些要求就跟过去不一样了。那我觉得也是因为环境，当环境没有这些的变化的时候，过去根本不知道可以这样要求。就过去，当如果如果要求说，呃，老板不好意思，我想在家工作，可能马上老板就就因为也没办法想象嘛，所以可能就呃就觉得那你先走好了。但是我觉得环境就驱使了这些人才的运用上面，或者是整个管理跟机制上面开始有了一些变化。对，那我想说也可以请这个 Cindy 和他们分享一下，就是，呃，因为我想新创他们的确都会想要去研究或者是呃探讨说，到底有哪一些的这个人才管理人才的方式，或者是呃我要怎么去设计我内部的这个福利等等的这些关于人才相关的，哪些是新创比较合适来去 study 跟发展的。那我想，可能 Cindy、嗯、maybe 你可能有看过，就是一些国内外的新创，他们已经蛮善用这些人才趋势的了、嗯。那小慧，请你跟我们分享一些案例，这样
1: 。好，事实上，呃，新创公司也是公司的一个种类嘛。我们说，对，小公司、大公司、传统公司、外商公司、本地公司，他们都是一种组织，那就是有一个一群人，然后一个团队，然后去达到一个商业上面的一个目的。那当然，每样的个公司都有它的策略，然后包括它的服务或者是它的产品，或者是它的目标市场跟它的地理的这一些各个方面的一些、呃、安排，然后看看它这个呃商业的模式可以赚钱嘛？那我相信啊、呃，无论什么产业，其实大概对我来讲大概都是一样哦。那当然，大家也会谈到是说，诶什么样的人比较合适去新创？他确实是对呃勇气比较大的人，或者是比较没那么保守的人，他愿意<笑>呃冒险的人，或者是喜欢就大家一起工作这种成就感的人，嗯、那其实是比较呃合适新创的一个一个工作。嗯、那既然呃刚才提到就是任何的公司它都一种公司的形象，那这些人才其实也都是、嗯、好的人才，也都是大家想要去争取的一个一个目标、哦。那、嗯我我想到的部分是说，嗯，应该是在讲说新创的公司怎么样跟其他的公司互相去竞争这样的一个人才。那我们有没有什么的一个利基可以呢？啊、嗯，让我们在找人才的部分，或是找到我们要的人才。那我觉得新创最大的优势呢，就是弹性。那这个弹性呢，因为组织一刚开始的时候比较小嘛，所以小而美、嗯，所以动作可以很快。如果嗯，要做什么样的决定，可能几个方的，或者是有一些主要的，呃呃，主要的领导人大概讨论一下，大概就可以了。那第二个优势呢，就是说，嗯，因为他公司小，然后进来这里的人会来做创业的人，其实他们都是因为对于嗯、呃、未来有一个憧憬，或者是有一个愿景，然后希望可以看他这样的愿景啊、嗯，可以可以实现。然后自己也有一些使命感，然后呢，去觉得自己在组织里面是非常有用的
0: 。好、啊，所以这
1: 些呢呃都是这个新创公司呢，很可以去吸引人的地方。那大部分的新创公司其实都是在 support 这个数位转型的，所以无论他们在新创公司或者是非新创公司，其实都是协助整个产业或是整个台湾的这些企业往数位转型来走。那最后一个优点就是它的流程比较少。我在大公司里面，我可能要申请一个黑卡，或者是我要做一个东西、嗯嗯，那其实都是很困难，都、就是要层层的这种 approval 啦，或者是嗯很多的 proposal 要做啦。但是在呃小型的公司就可以不需要，所以我觉得这一些的东西呢，大概也就是一个新创的一个优势。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯，完全同意耶。对啊，因为我们在辅导团队的过程当中，我们也是呃协助这个新创团队，他们可以跟企业这边来进行合作。所以其实双方的优势，我觉得都是蛮明确，就如同您这边所讲的。那既然他们拥有这样的一个优势，那究竟在招募人才进来的时候要怎么做会比较好？你有没有什么建议呢？嗯，好，那
1: 。我相信在新创，呃，会想来新创公司的人很多，他们就是不太喜欢去这种大品牌的公司上班嘛。嗯、那为什么他们不喜欢在大型的公司上班？嗯嗯、通常都是觉得一个落卜一个坑，他看到的东西比较狭隘，就是自己的一个工作，然后可能要经过两三年的升迁，然后才有办法再换到另外一个部门去。那在小型的公司里面、嗯，其实他的这个，嗯。挑战，或者是说他要学的东西就是会快速，然后呃有的时候如果运气不错的话，他那个 business 呃的 model 有了，他可能 expanding 也是会挺快的，所以、呃、对于个呃人才的一个养成，其实也是会蛮快的啊，所以这个部分来讲也是呃有些人会喜欢到新创公司来呃工作的一个主要的原因哈、啊。那我们也要想想看，就是说嗯我们在招募的时候。无论新创或不新创，我们要找来的人，他是在做什么？他有什么样的一个 value？ 那当然，公司内部的组织图啦、啊，或者是你的人力的计划啦，那我觉得这个就会很重要。那在新创公司里面呢，比较少去，呃，有什么人力计划啦，或者是组织图，或者是未来的组织图这样的概念。那这个有一个两难哦，也也觉得蛮有趣的，就是。当你公司小的时候，很多东西你弹性可以做到；当你公司大的时候，那你好像觉得，嗯、呃，这么多人沟通是不是有呃这个隐私的问题啦？有没有公司机密的问题啦？有没有信任的问题啦？但是公司在扩大的时候，还是得要往一个组织方面走嘛。所以我觉得对新创来讲，在呃无论在公司治理啦，或者是在招募上，它还有其他的优点。是在于、嗯、比较知道怎么样用数位去找人。我相信在 social media 上面的运用啊、嗯，只是在 employer branding 上面的运用啊、嗯，那都是可以比一些传统公司比较快速的去让要来应征的人啊、呃，很很快就知道公司是什么样的一个氛围。那通常我的观察是，新创的公司它的氛围都还蛮活泼的，而且、啊、都还蛮有弹性的，而且啊。的感情都是非常好的、啊，所以这个也是印证到我刚开始讲的，嗯、大家这个感觉。可是当我们企业的时候呢、嗯，大家又开始害怕那种呃，以前在大公司不喜欢的那种孤性又跑回来，所以这个确是两不的现象。嗯嗯嗯、对
0: 我，我其实就蛮常遇到，就是新创。嗯、um, ，或者是好，不是新创好，就是说应求职者这一段，他们就想去新创工作，然后他们大部分就会分享心得，就是说哦，因为新创就是呃比较扁平化，新创就是比较弹性，觉得比较有发挥的空间这样。那我觉得好像进到这些呃所谓的新创比较创新的企业文化。可能对于这些招募者来说，他们的理解比较浅层。<笑>那可是这个不是、嗯、这个呃，就不会是新创。我想应该也不是他们这种 C E O， 就我想要找人来跟我一起打仗，一起打拼这个，嗯、就是打下那什么市场。结果我找来的人都是呃，因为他们在乎这个环境跟氛围，所以、嗯、呃，就是到底对于。新创来说，他要怎么样去厘清或避免这样的一个状况？您有什么想法吗？因
1: 、嗯、为这个真的是非常有趣的观察啊！大家喜欢的东西，嗯、哎，我喜欢去新创公司，为什么想去、啊、因为那边很弹性啊，<笑>可以怎,可以怎、嗯、但是当然没有人去讲到是说，这个新创它到底它的产品是在做什么？这个新创到底要达到它的目标的使命是什么？嗯、那你这个使命呢，跟你自己的专长有什么样的一个连接？那如果跟你都没有连联想要去一个 environment，、mm -hmm. 那我相信啊、呃，到头来他还是会是失败的一个 case 啊、哦。所以呢， mm -hmm. 我们也是要啊、呃，就是让新创的啊、呃、的同仁，其实新创的同仁更辛苦的部分是啊、呃，因为新创的老板都呃有时候偏年轻嘛，那当然有些也是比较有经验，但是在 hiring 的时候呢，啊、呃，要怎么样去 verify 这个人他有没有我们要的那些特特色？对其实不是很容易，因为经验没有那么多嘛。那而且你又要想说，要他有一个未来的人，而不是现在的人，那其实又更难。所以我也会觉得是说，嗯嗯、呃，要 check 的部分还是在于这个 candidate 本身他的专长，跟他为什么要来新创公司的一个真正背后的目的。那不然的话，我是觉得新创的人是很辛苦的，嗯，然后甚至。是实上就是有一种东西嘛，就是我觉得我很辛苦，但是我很快乐。那这个大概就是、嗯，是因为你做的工作是很有意义的，所以你你会觉得这个使命感会 drive 你啊往前去。那我相信，如果要来新创公司的人，如果你有这样的特质，那你的目的性也很清楚，然后你在扮演的角色也很清楚，我相信是可以走出一个很不一样的 career 来的。嗯
0: 嗯嗯，了解。呃，刚刚其实前面有。稍微回去一下，就说有提到说，呃，新创他们其实可能组织比较小，他们其实有呃优势之一，就是他们能够经营的所谓的数位社群，因为可以让大家看见说他们的氛围是比较贴近这个员工的等等。那我在想，很多新创其实就是在经营这一块，他们其实有蛮多的嗯卡关的地方。好，怎么讲呢？因为刚刚您有特别讲到说使命。我对这两个字很有感觉，就是我觉得如果要 drive 一个人在愿意投入在这个新创团队里面，然后去跟嗯、呃、CEO 一起打拼，他真的得需要很认同这个使命，而且他愿意一起推进这样、嗯。那可是这个东西好像稍微比较 serious， 那我要怎么样能够，就是相对于刚刚过去经营数位社群那个氛围较为、呃、轻松活泼，那我究竟要怎么样能够？嗯，把可能透过经营跟打造我们的雇主品牌这一块，然后来去把我们的使命这些讲清楚，来获得就是呃求职者或是一般大众的认可呢。嗯
1: ，我觉得当一个、嗯、新创公司或者是团队建立，比如说在一个新创公司它开始有 business model， 然后开始在营运的时候，其实它跟一般的公司都是一样的，它是需要有比如说研发团队啦。或是业务团队啦，或、嗯、者是背 office 的团队啦、嗯嗯、，HR 也好啊 ，finance 也好，或者是一些背 office 的这些最基本的这些东西，我相信都是需要的。那我们也看到很多的团队应该开始的时候目标不是很清楚嘛，那因为人手也,也不多，所以有的时候就有 sales head 就兼一下 HR 啦，或者是 CEO 啊兼、嗯、一下 HR 啦，反正就是那劳健保可能就请会计师事务所帮忙做一下啦。那这样子的话，好像觉得就是可以过。那我觉得这个，呃，一刚开始的时候，嗯，有的时候会蛮可惜，因为我有看过一个一个新创团队，他们在团队成立的时候、嗯，他们找到的律师团队就是呃，就是最顶级的呃、wow. 这个律师团队。那这样的好处是什么呢？ Wow. 就是他可以省省掉很多的呃走省掉很多的路啊。因为啊、呃，如果一刚开始把这些 legal 的东西做对，然后 policy 做对，然后呢又有这么一代的团队，好像变成你的 a n t 可以让你问问题，那这个呢是比较好的。那一个人兼两个 role 呢，他的 challenge 就会在于职责不清。
0: 好、啊、比是说，你可能觉得一个
1: 员工他可能不适用，嗯嗯嗯、那你要特迷你他，那因为你又没有 HR 上面的的这个概念，你可能觉对啊，你就做不好，你就走吧。那我们也知道，在劳基法上面，你要特免哪一个人也没那么容易的。所以这些劳基法上面的东西，如果你不注重，那它很快，尤其是年轻人嘛，他们要追求公平正义，然后又要赶快出气，嗯、就可以发现接下来你在媒题上面啊，这个 information 负面消息就很、嗯嗯。那我们又说，这些团队是善于用数位的，嗯、那成也数位，败也数位吧，如果你的公司的形象是 negative。那你就会很困难，在找到人的时候就会更困难，所以我们也会希望他们就是、是，嗯，目前来讲可能人手不足，那你当然可以用合作的方法，比如说你的会计的财务的可能请会计师协助，那你 H R 的部分也许可以请我们这样的公司来做协助，你的法律啊、呃、的问题可以请律师这边做协助，然后呢把你一些行政的工作做掉，然后你又有一个扛哨的地方，让你把这些 policy 做好。那这样子到了一个嗯,嗯,嗯、呃、成长期的时候呢，你的组织就会跟着出来。那那个时候你要找的人才也比较有一些 foundation 可以呃跟着公司一起成长。所以我觉得在这样的一个规则里面呢，你一定是要用一个共享或者是一个呃协作的一个能力，然后用外面的资源来协助把你自己的内部的这个 foundation 呢呃就是做扎实一点。那这样子的话，也许可能呃比较容易在做后面的一个发展期会比较容易一点。那如果你还可以做到有组织图、未来的组织图，或者是啊、呃、人力计划书、嗯，那这样子的话就更清楚。那这两个东西听起来很复杂，那其实也不一定要很复杂，因为组织嘛，對你你你都是调整的。但是如果你没有一个嗯嗯嗯呃未来的一个样貌，你恐怕很难知道自己现在到底 stuck 在哪里。
0: 嗯嗯嗯，听起来好像呃，跟所谓的呃 CEO 他的 mindset 比较呃，就是比较重要，因为他有一个好的 mindset， 他知道这些事情很重要，他、呃、可能会寻求，就是我不是随便做，我也不是嗯、呃、姑且就好了，而是我真的会去咨询或者寻求一些更专业的来来让呃可能包含是组织也好，或是人才要 step by step 把它呃建构起来。那这个可能就会让呃人才，就是好的人才来认识我的这个 team， 认识我的公司，认识我的这个新创企业，都会更有信任感，也会更有吸引力。这样。嗯、那对的。刚刚讲到招募这一段，可是我想应该有蛮多团队遇到的，就不只是招募。现在讲起来好像团队都很多的问题，但是我觉得这其实蛮蛮呃，也是蛮自然跟蛮正常的，就是嗯。招募进来的人才管理上面一定会有遇到很多不容易的事情，嗯、对，包含是呃，当团队可能是三个人到五个人到十个人，那组织规模是成长是一个非常让人兴奋的事情，因为表示呃，这个这个、企业有在发展。可是这个优势或者说这一个、呃、发展，有的时候会成为就是在组织管理上面的一些困难，会面对到一些。挑战，那团队到底应该要怎么样营运，或者是他们可以更提早来准备？这边可能请 c i n d 跟我们分享一下。
1: 好，那刚才有提到的部分也是在于是，当你开始扩大的时候，那你的核心的呃人就是要改变嘛？那你原来的信任，嗯嗯、我们是没有办法，嗯、呃，怎么说？就是已经很难。如果你原来的多方的信任，然后 leverage 到后来每一个同仁都要有一样的信任跟透明度。有的时候在组织上是不一样的。那所以，呃，很多很多呃 CEO 他的两难在于，一个他可能自己是科技人，他不一定是管理的人，所以他比较是科技脑，所以他做事情的时候，就是对于人的这种 sensitivity 也是比较低一点的。好、啊，所以再来的部分就是说。嗯嗯嗯当你组织扩大的时候，你本来就是要比较用科学的方法去呃让你的组织，而不是用人的方法去让组织。为什么这样子说呢？就是每个 position 每个组织，一定要有你组织的目标。那组织的目标一定有短期或长期，那你就要开始去看这种短期跟长期的目标要怎么样去做确认，然后怎么样去看是不是有达到。那当然，我们不需要像一个很大的公司很 serious 说 ，OK， 好，我们先来做年终的 review 啦，我们来做 appraisal 啦。但是我们可以透过，比如说比较轻松的，呃，咖啡的时间啦、啊，然后去聊一聊啊、呃，原来我们在这个新的位置上面半年、一年原本要达到的目标，为什么没有达到？那是发生什么样的问题？可以有什么样一个资源？好、呃，所以我觉得还是要回归于一个嗯嗯，呃，正怎么讲？会回归一个比较可能，如果新创的呃朋友们觉得是一个传统式的一个一个一个 management 呢，那我只是会觉得它是一个比较有 structure， 它不一定是要僵化，但是它还是要有它的一个组织规模跟它的目标。嗯、无论你用 KPI 也好，用 a p i 也好，反正它就是一个目标在那个地方。那你对于那个目标的掌握，一定不能够轻轻放下。嗯嗯
0: ，了解。那呃，可能我在想，比如说，当一个团队他在，可能他一刚开始起家的时候就三个人，那到了就是可能到一定程度了之后，他可能就开始人数长大 ，OK？ 那三个有三个人的制度，可能 CEO 也开始想说，好，那我到了五个人、十个人之后，我就要开始调整我们的这个啊、呃，可能我们里面的一些 rules 这样，那。究竟要在什么样的时间点调整？就是我们团队管理的一些模式，有没有比较明确判断
1: 点呢？嗯，实际上我觉得啊、呃，人是跟着组织走的嘛，那不会说，哎、嗯嗯欸，我现在有五个人，然后我就为这个五个人在做一个组织嘛，一定是我的商业模式出来之后，嗯、开始在做销售，然后开始事业有一些进展，那你才有办法把这个呃你的 business 的 strategy 弄好。比如说，我的产品确认是什么
0: ？我的服务确认是
1: 什么？那我到底要卖给谁？那我是要从小客户开始呢，还是大客户开始呢？还是从哪一些的目标客户开始呢？那我是要从台北开始呢？台湾开始？呢？还是国外开始呢？那你总是会有这样的一个基础的部分。那为了你的 business plan， 你才会有你的组织出来嘛？你才会知道，就说哦 o k 好，那我这个产品可能有,没有产品经理在负责。或者是说我的 R&D 可不可以继续负责下去？那我要销售到中小企业的的这些呃，我到底是要用啊、嗯、这个嗯电商的方式去销售，还是我用 sales 去销售？所以背上这两个不同的东西，你就会开始有你的组织跟人会跑出来。那我们再看、嗯嗯、我们啊、呃，一刚开始的时候你，你大家的 challenge 有的时候会是说，嗯、那我怎么知道我要找一个？小一点的人，还是比较大一点的人。那我觉得其实也是不用担心，嗯、就是啊、呃，因为人一进来，他不会永远都在，他一定会有一个阶段性的任务嘛。所以组织慢慢扩大，里面 CEO 跟团队也会从里面去学习，然后再呃做改善跟跟呃这个呃慢慢的去做修正、呃。所以这个人的部分还是整个团队还是最重要的。嗯
0: ，哎，好奇想问一下，说不晓得您有没有遇过？哦、嗯，就是比较小的公司，他们来咨询，就是哎、欸，我到底什么时候我开始要 h i 就是更多的人，嗯、然后我 h i 我要到底 h i 多少人？我我知道我可能要拓一个部门、嗯，可是我这个部门到底要一次性要找多少人？不晓得，呃，有没有过这样的经验呢
1: ？在在我们这边的话，大概是比较少，因为如果到 case 到我们这边来，嗯、大概呢都已经是说他的呃他想要找什么样的人，好、呃，就哦、oh, ，OK 就。找什么样的人？那至于他的那个 business 的扩张，我我相信是有呃 VC 啦，或者是说呃其他的 business consultant 可以协助他们在做这个地方的一个扩大。他只是是说、呃，有时候想要找的那个人跟实际上可以给他做的东西，他可能不一定是相等的。所以有的时候期望跟实际上要，要因为我们可能都期望找到一个人，他可以什么东西都做嘛。然后可以帮我们公司带来未来的好处，但是，嗯，所有的 leadership 啊、呃，所有的 leaders 什其实都是要磨合，然后呢，都是要经过一个时间去磨合完以后，才会有新的 synergy。所以这个有的时候是急不来的。所以我觉得那个空庭的、嗯嗯、的计划跟那个 bonding， 其实无论在大公司跟小公司都是一样重要。嗯嗯
0: 嗯，了解。那。另外一个也是我自己 personal 比较好奇的，就是嗯、呃，在人才，嗯、呃，因为一个公司可能拥有很多人才，因为我最近听过太多的团队，就是跟我分享说，他们觉得 B D 这一块的人才真的好难找到哟。那呵不晓得说 Cindy 怎么,怎么有什么样的看法嘛，或者是说？呃，对于我们现在听众，可有一些人，他们哎也觉得常听到 BD 这样的一个职缺。那身为一种 BD 的人才，我我要怎么样去呃这个解释说我自己是 OK 可以能够拥有，因为他们不不算是一种，比如说工程师我拥有特定的技能，或者我拥有什么样的呃 background， 就是我特别适合做 BD， 对不对？所以想请教一下说，说哎有没有什么样的对 BD 这一块人才有什么样的看法跟建议
1: ？好啊。其实 BD 的人才，它要分成非常非常多种类嘛。那每一个呃所谓 sales 啦、啊、BD 啦这种人才来讲，他们的 competency 就是他要、嗯、呃就是善于开发，然后很愿意跟别人分享啊、呃、新产品，嗯、或者是啊、呃、帮呃客户解决问题。所以他的特质上面来说，嗯、他一定是想要 enable 别人，然后呃很有热情的想把自己的东西告诉人家。那甚至有的时候还是希望变成那个行业里面很厉害的人啊，所以新创在找这个部分来说，其实嗯、呃、比较看的还是产品吧，就是说那你的产品的个对象，比如说产品的对象如果是小企业或是中小企业，还是 B to C 还是 B to B， 那你要找的人可能就是在嗯、呃、相类型有一样的 competency 的这个族群去找，那就是不是是说。我任何一个人来都可以做，或者是说他看起来，呃、好像个性很活泼，所以可以做 BD。那很多人觉得啊，你个性很活泼啊，你你去宣传啊，一定是可以。那 BD 他是一个很 professional 的一个角色嘛，他不但要懂的产品，然后他还要能够找到、啊、我的产品要怎么销售给谁？那还有客户的策略，还有定价的策略，还有 promotion 的策略。那这些呢，都是一个好的 BD。可以跟我们的团队坐下来讨论，呃，无论是他的 online 的 marketing 啊，或是 offline 的 services 啊，那把那个目标市场可以拿出来，然后，然后再去呃做销售，然后再回来看有没有什么样该改善的地方。所以每个 position 呢，大概都是不是这么简单。那所以呢对，要让这个 BD 怎么样变成，其实 BD 在每个公司来讲都是算蛮核心的一个角色。所以要怎么样？嗯嗯呃、让这个 BD 的人，知道我们为什么要创这个事业，那他是对谁 benefit， 然后把他拉到这个中心的核心的团队里面去，是很有一定的必要性的。嗯嗯嗯
0: ，I see I see。好，那我想说最后就是因为，好，希望我们这个曾经有。跟我聊过这个问题的新创团队，就是可以听到这个心理相关的分享，这样对，因为我觉得 BD 的人的确，呃，就特质来说，或是他的核心的能力，呃，不是那么好去辨识的，所以对很多的团队来说，哎、欸，我我要害 i 这样的人，我在面试这个人，我要怎么判断他能够做到我公司的 BD 的这个职位？对，因为每一间公司的
1: BD， 嗯，您说，对，如果说。呃，我们一个呃 posting 出去有找到人还比较方便，因为你可以有几种方式是 test 他嘛，比如说啊、呃，你可以请他就这个产品去假设，如果他要卖这个产品，他、啊、怎么卖？所以一个好的 BD 他会来跟你做一个 presentation，、嗯、他可以把你的呃可能性，虽然他对你的产品没有百分之百的了解，可是他可以透过某些资料，他去收集资料嗯嗯嗯，然后去找到他的目标市场。然后甚至把 competition 的价格或是什么，他都可以做一个好的 presentation。那比较担心的是，啊、嗯呃，我们找这个人，没有人来应征，那没有人来应征这个问题比较麻烦，因为你就是没有人，那没有人，没有人就没得做，就是比较辛苦一点，是在这个地方。所以其实新创公司为什么说 CEO 很很重要？因为 CEO 呃承担的压力是相当大的。那啊、呃，当然也是有趣的啦，就是、说他。要开始创他一些事业嘛，是有趣。所以 CEO 呢，他能不能把他的梦想或跟他的使命啊、呃、说清楚、讲明白，然后呢，让大家呢能够呃赞同他的想法。因为有时候我们也看到 CEO 的执着嘛，就是他就是坚持一定要怎么怎么样做下去，所以到后来也是会很辛苦的部分也是有的。嗯嗯嗯
0: ，了解。哇，我今天真的非常的丰富。就是从前面，呃，一个大方向的趋势，然后到招募啊，到管理啊，甚至到特定的人才，其实 Cindy 这边都有分享蛮多，就是值得心创团队可以参考的。那最后我也想说，可以请 Cindy 给我们这个不同规模的新创团队给他们一些人才建议，不管是在呃这个招募啊、管理啊、组织的准备啊等等的。那我想可能就可以直接给他们一些，呃，他们得需要这个开始看重。OK， 影响他们团队很关键的几个点，这
1: 样。好，因为我想啊、呃，在对新创嗯团队来说，第一个还是我们的产品嘛，就是如果产品是对，然后呢，嗯、呃，这个 business 开始、呃、做上来之后，其实 leader 呃他自己的一个商业的 mindset 跟他的领导，那这些都是要持续学习的。那在找人的部分来说，我相信啊、呃，大家比较会呃，因为没有所谓的 employer。branding 嘛，或者是没有一个公司的品牌没有这么大，所以就是要靠着呃 CEO 自己本身他的诚意啦、啊，跟他的 passion 在这个事业上面，跟他组织团队跟对人尊重的一个办法啊、呃，对人尊重的一些看法吧。那我相信人到人到任何一个公司去工作，都是希望啊、呃、有贡献，然后希望可以被看到的。所以我认为。嗯，新创的 CEO 也好，或者是任何一个公司的一个呃领导人也好，最重要的是有没有办法 enable 我们的员工去达到我们公司要的一个目的。所以为什么说现在的领导不是只有说，哎，你有一个 title 就可以领导？那你确实要跟员工在一起，然后共创事业。那这个嗯，在新创的 CEO 上面，其实是要更呃要更强的这个特质才有办法的。
0: 嗯嗯嗯，好，那我们要再次谢谢 Cindy， 就是今天来到我们的节目当中，那给了我们和非常多在人才相关的这个建议，不管是以方法，或者是到底 CEO 需要有什么样的 mindset 等等的，我想非常多的情报团队都可以从这一集当中收获满满。那我们再次谢谢 Cindy， 谢谢。无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯，可以点击 Podcast 节目简介里的连结了解并且关注哦。也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论。或者是填写我们放在各级简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。